0: chocó andino un podcast producido por el Almanaje del futuro INTI INTI Arcos coordinador bosque modelo choco, chocó andino eh, gracias por haber aceptado la invitación un saludo desde acá desde el desde justamente el chocó andino Atrás del volcán Pichincha, le estoy ahorita yo en la parroquia Nanegalito, a más o menos una hora, dos horas de, de la ciudad capital de Quito. Y bueno, yo me llamo Inti Arcos eh, vivo aquí desde que tengo cinco años. Hay que entender que eh, este territorio que estaba al, al noroccidente no tenía un nombre, solamente nos llamaban el noroccidente, éramos como un punto geográfico en el Ecuador. Y eh, buscando identidad y buscando también salvar nuestro territorio, pues nos pusimos esta, digamos, esta marca, esta denominación, le pusimos nombre Chocó por el Chocó Magdalena y, y Andino por los Andes Tropicales. Y, eh, y bueno, y en este territorio fue donde se realizó la consulta. Esta, estos bosques están, hemos logrado que... Eh, eh, aunque no estén protegidos y, 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 los, y, los, y, las, y las declaratorias no logren protegerlos en su totalidad eh, ha hecho que la gente se fije en el Chocuandino como un territorio donde hay muchas áreas de conservación nos fuimos colgando como muchas medallitas, muchas estrellitas y esto hace, genera bu bulla genera ruido y la gente dice ah bueno, en el Chocuandino está sucediendo algo alrededor de la conservación entonces tenemos el corredor del Oso que son 60 mil hectáreas eh, que están bajo una declaratoria del municipio de Quito. Eh, tenemos cuatro áreas de conservación y uso sostenible. El tema es cómo usas esas áreas. ¿no? Estábamos saliendo de ese modelo costarricense justamente de votar a la gente afuera, de decirle que no toque el bosque, que el bosque es sagrado, de poner ejército alrededor hacia un modelo más de ver cómo encontramos un equilibrio entre la conservación y el uso y por eso eh, no, se nos ocurrió esta categoría municipal de conservación, que son áreas de conservación y uso sostenible, y eso nos ha permitido ir apoyando a los productores que viven en este territorio en diferentes cosas, y nos han abierto el horizonte a diferentes alternativas, desde agricultura orgánica, que la permacultura, que la ganadería sostenible con el método de, re, de rotación de pasturas de Boazán, que... Eh, que apoyemos para que las vacas no bajen a, a tomar agua directamente de los ríos y así un montón de cosas que se pueden ir haciendo para mejorar las condiciones de vida de las personas que vivimos acá y a su vez ir conservando los bosques también tenemos tres áreas de importancia para la conservación de las aves esto ya viene hace muchos años ¿no? tenemos más de 600 especies de aves muchas de ellas endémicas también hay ocho bosques protectores tenemos que son del Estado ¿no es cierto? aunque no se protegen mucho, tenemos 20 áreas de conservación privada, yo creo que ahora hay muchos, muchas más algunas de esas áreas de conservación privada y bueno y ahora además somos una reserva de biosfera eh, como otra estrellita que nos pusimos para intentar frenar el tema extractivo minero en este territorio Nosotros veníamos ya un año, ocho meses, siete días, porque me acuerdo hasta con minutos y segundos todo lo que sufrimos por el tema de la consulta popular. Pero llevábamos un año, ocho meses, trabajando barrio por barrio, comunidad por comunidad, persona por persona, con los voluntarios. Se juntaron dos mil voluntarios jóvenes. Sí, eso es hermoso, ¿eh? Es como que le vuelve la esperanza a esos jóvenes de la ciudad de Quito y le ven a la lucha ambiental y a la lucha por los derechos humanos y la naturaleza esperanza, ¿no? Entonces se juntaron esos chicos y se fueron barrio por barrio en la ciudad de Quito, en los barrios caros, en los barrios eh, baratos, en los barrios pobres, en los barrios pelucones, buscando el voto, sensibilizando, diciendo por qué es importante el chocuandino, por qué es importante la salud, el alimento, el oxígeno, el agua. Sí, ¿por, qué? ¿Por qué es una mentira este tema de la, del dinero que sale de la minería? Que no va a la, a la mayoría de la gente, sino que va a muy pocas personas. No sé qué pasó. Se fue mi presentación. Le voy a poner de nuevo aquí. Eh, y eso fue, eso fue increíble, porque entonces un año, eh, ocho meses... Fue un trabajo súper, súper fuerte. Ya teníamos un trabajo previo, pero ese fue un trabajo súper fuerte. En cambio, los mineros dijeron, no, vamos a meter toda la plata faltando dos semanas o tres semanas. Porque la gente, ellos piensan que es estúpida, ¿no es cierto? Dicen, ah, la gente le lavamos la cabeza eh, eh, con la televisión y seguro ganamos. Pero no fue así metieron toda la plata, metieron, digamos, esperaron todas, eh, y esa es un poco mi lectura, ¿no? Metieron, quisieron poner toda la carne en el asador las últimas semanas de la, de la campaña y ya era demasiado tarde. Entonces, eh, claro, los, los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio se, se vendieron facilito, pero ya era demasiado tarde y, y lo más interesante fue eso, que le paramos a las grandes multinacionales de la minería. Una es Handling y otra era la Codelco de Chile, que son estas dos concesiones de acá y estas dos concesiones de acá. Y esta de acá que trabaja con, con fondos de Canadá ¿sí? y exporta chocolate orgánico. Su hijo es además uno de los exportadores de chocolate orgánico más fuertes del país, que exporta el chocolate orgánico de costa esmeraldas, y eso hay que denunciarlo. Su papá explora concesiones mineras en el Chocuandino, pero también estaba explorando en las naves, en Cotopaxi y en otros lados del país, ¿sí? Entonces, por un lado se venden como chocolates orgánicos, eh, sostenibles, etcétera, etcétera, y por el otro lado hacen exploración minera y venden esas, esas, esos resultados de la exploración minera a empresas canadienses, chinas, etcétera, etcétera. Entonces, la doble moral que se juega, ¿no es cierto?, no, pues sí, yo soy, vendo chocolate orgánico, matemosles nomás, desplacemos desde las comunidades, hagamos pedazos del río, eso no importa. Eh, por eso hay que estar bien, eh, hay que investigarles bien de dónde vienen los fondos. Alrededor de la minería en nuestro territorio, cuando abrieron el primer campamento, estos señores al azar, que son además, esta de aquí, que son además muy poderosos y que tienen amigos en cada gobierno, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba y de abajo cada gobierno, el señor Salazar, está el primer día de mandato de, del presidente dándole la mano al presidente, ¿no? Ellos instalaron, abrieron eh, vías sobre bosques protectores, o contratan gente, muchas veces venezolanos, colombianos, que están en situación de riesgo en, en la ciudad, los traen a vivir acá, les meten en esos campamentos como el campamento de San Francisco de Pachijal, y les dejan ahí, les pagan 10 dólares, 15 dólares, pero como ahí no hay tienda, sí la gente tiene que comer, entonces como no tienen además finca porque son empleados de, de, de la finca que compraron para hacer exploración minera, se dedican a cazar ¿sí? llegan con animales eh, los perros, los gatos son un problema en nuestro territorio porque no les alimentan ¿sí? mis vecinos no alimentan los animales peor en estos campamentos hay deforestación para la construcción del campamento, esta empresa que está aquí que está aquí donde está esta madera está multada en la, en, la, en, la, en la fiscalía por 40 mil dólares, porque además destru, destruyeron pirámides del pueblo yumbo. Aquí tenemos más de 350 estructuras piramidales que nos dejó el pueblo yumbo. Pues ellos metieron los tractores y destrozaron todo el, el, el complejo piramidal y, y, y nos enjuiciaron a nosotros. Nosotros estamos enjuiciados por, por sabotaje y por terrorismo, yo ap apenas acabo de salir del juicio, entonces es absurdo por pararnos aquí en la calle a reclamarles que están destru destruyendo el patrimonio arqueológico, que están deforestando y somos más de 27 personas que están, la, la, mis compañeros todavía algunos están enjuiciados y otros ya hemos logrado salir de los juicios que nos han puesto estos tipos. Bueno, tenemos estos ríos hermosísimos, pero también, como les digo, la migración que ocasiona el tema de la minería les hace buscar alimentos a estas personas que también son vulnerables, que están trabajando dentro de las concesiones y ponen estas estructuras para pescar. Esto se llama un cahuito. Entonces, cuando el río está abajo, ellos construyen con, con caña, les enseñan cómo construir con caña y todos los peces son atrapados aquí, matan todo, matan chiquitos, grandes, todo lo que, lo que baja por el río en estas estructuras. Y, y muchos de esos peces los venden y otros los botan porque son muy pequeños para comer, ¿no? Y tienen unos impactos brutales. En el Chocuandino tenemos varios retos. La minería es uno de los problemas, ¿sí? Pero otros de los problemas son... Oh, eh, la cacería, la deforestación, ¿no es cierto?, cómo hacer que los, los sistemas productivos sean más sostenibles, pero otro es como vivimos a dos horas de la ciudad de Quito, es bien jodido el tema de la basura, ¿no? Esto es un paso hacia la costa, entonces cuando los ciudadanos urbanos salen a la costa, van dejando así la vía hacia la costa, cuando salen de vacaciones. Y, y también cuando, cuando construyen o, o, o botan basura en la ciudad y no tienen a dónde llevar, botan acá. Pero entonces, esto es importante rescatar, porque la consulta popular también nos ha hecho, más allá de la minería, que estas cosas sean observadas. Que el, el, la persona que baja de la ciudad hacia la costa diga, ah, aquí hay unos loquitos que ganaron una consulta popular y dijeron que aquí habían osos. Y que esos osos se comen esa basura, pero que también hay armadillos y también hay tucanes y también sí, hay nutrias, ¿sí? Entonces, la consulta popular nos sirvió además para sensibilizar alrededor de otras muchas cosas. La ciudad de Quito, de más de 3 millones de habitantes, solamente trata el 3% de su agua, ¿sí? La capital de los ecuatorianos bota toda su mierda al río. Y el dinero que era para hacer piscinas de oxidación lo invirtió en un metro, que todavía no funciona, que está bajo el subsuelo ahí en la ciudad. ¿sí? Pero es impresionante además entender que en este momento que vivimos como civilización, la gente desechable y los territorios de sacrificio están al orden del día. Toda esta agua, toda esta mierda, todos estos químicos van a parar en esmeraldas. ¿Sí? En la provincia de Esmeraldas. Y la, una de las plantas de potabilización, que me, creo que se llama San Marcos, de agua potable para la ciudad de Esmeraldas, toma el agua en donde se caga Quito, la capital. ¿Sí? Claro. Entonces, si hay gente desechable y territorios desechables, ¿cómo no vamos a esperar... Que después vengan esos chicos a los que no se les ha dado oportunidades de educación, a los que les literalmente les votamos toda la mierda, si a las que no tienen trabajo, se metan en el narcotráfico y regresen en forma de sicarios a dañar la burguesía y la sociedad de este país. Si seguimos pensando que hay territorios sacrificables, comunidades sacrificables para el extractivismo, para que nos salven del cambio climático ¿No es cierto? Para que tengamos nuestro carrito eléctrico, para que tengamos nuestros paneles solares, estamos jodidos, compañeros. Porque seguimos pensando que el problema es de otros, que los otros son basura, que esmeraldas se joda, que la Amazonía se joda, que tenemos que seguir sacando petróleo y minerales. Y en esa lógica estamos. Y más allá de la consulta y de todo lo que les estoy contando, tenemos que entender que no hay territorios sacrificables y que no estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas, la vida de la gente del campo, por sostener un modelo en una crisis civilizatoria, un modelo que ya es decadente y en la que los políticos no han dado la solución. Los políticos se reúnen en esas cumbres del clima, se llenan la jeta de, de, de soluciones pero no le ponen un pare a las empresas que siguen con la obsolescencia programada, construyendo cosas que duran un año, carros que duran tres años, teléfonos que duran cuatro años zapatos que duran tres meses no le dan un pare a eso y estos los ecosistemas son los que chupan esa lógica económica en la que estamos viviendo entonces claro claro que vamos a, a recibir ¿no es cierto? Eh, en violencia, en enfermedades eh, nuestra respuesta de estos territorios de sacrificio. ¿Cómo pasamos de este modelo, no es cierto, primario exportador, extractivista, de explotación del hombre por el hombre y del hombre a la naturaleza, a un modelo más sostenible, a un modelo que, 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 que busque el, el equilibrio con la vida, no es cierto, para conservar estos bosques, para poder seguir sosteniéndolos como hasta ahora, creo que eh, podemos estar un poco locos los de acá del Chocuanino, pero eh, creemos que si logramos que estas 246 mil hectáreas, estas casi 300 mil hectáreas ahora en la reserva de biosfera, se conserven y, y, y tengamos eh, alternativas, eh, esto puede replicarse en el Ecuador y ojalá en Latinoamérica, ¿no? Eh, pero es un reto porque las cosas además como les decía, estamos viviendo a una velocidad en la que, que quieres la plata, los estados, los políticos quieren la plata para los cuatro años que van a gobernar, estamos a una velocidad eh, así, eh, terrible, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres ponerte un negocio de turismo, para hacer turismo aquí necesitas entre, para que lleguen los primeros turistas y puedas ser rentable y puedas vivir del turismo, necesitas de entre cuatro y cinco años. Para producir panela necesitas entre entre cuatro y cinco, seis años, para, para hacer cualquier cosa que tenga que ver con generar economías basadas en, en biodiversidad, necesitan tiempo, necesitan sacrificio, ¿sí? Las economías basadas en la cocaína, en la minería, en el petróleo, que les gustan los políticos, esa es rápida, esa es muy rápida, ¿sí? Y, y poco esfuerzo es, te vas a vender la cocaína en la esquina, no importa que le mates a tu vecino, ni destruyas una familia. Esa es, la, esa es la economía en la que se basa la política actual del planeta, en esa velocidad de extracción y en esa velocidad de respuesta. Entonces, ¿cómo carajos hacemos para que nuestras formas de economía vayan poco a poco y sostengamos en esta vorágine de tiempo los ecosistemas que compartimos con estas especies maravillosas, ¿no? que están en este territorio super, sumamente biodiverso. ¿Cómo hacemos para conservar y producir a la vez? ¿Cómo, ¿Cómo logramos esto? Porque no podemos sacar a la gente de aquí. Somos un montonazo de personas en el planeta, entonces tenemos que buscar alternativas. Entonces, desde, desde el año 2014, venimos trabajando en una cosa que se llama manejo, sostenible de la tierra, que, que es todo y nada a la vez, pero lo que, lo, que, lo que hacemos ahí es buscar recursos, arañar por aquí, arañar por allá, buscar proyectos que nos ayuden a apoyar a los productores que están dentro de las áreas de conservación, firmamos con ellos un acuerdo de conservación de sus bosques, de sus pedazos de bosque y planificamos su finca, hacemos que sus sistemas de producción sean más concentrados, pero además más eficientes. En el caso de esta finca, por ejemplo, es una finca ganadera, sí, que produce eh, leche, sí. y lo que hicimos con ellos es ayudarles a sacar, por ejemplo, el agua a, a los potreros. ¿sí? En, la teoría de, en, la, en la teoría de la ganadería sostenible, el agua tiene que ir a la vaca y no la vaca al agua. Primero porque la vaca cuando llega al río se caga, se orina y contamina todo el río y, y además gasta demasiada de energía, pero si llevas el agua a la vaca con soluciones tan baratas como poner una manguera y un tanque eh, la vaca eleva la producción en 1.5 litros de leche, puede ser que la vaca de 5 10, 20, no importa, pero eleva la, la producción y eso es plata para el productor y menos impacto sobre el ecosistema, además hacemos que los potreros se partan se hagan más chiquitos para que haya mayor concentración y mayor velocidad en la rotación de las pasturas. Y eso hace que mejore las condiciones del suelo, es como darle un masaje al suelo y mejore la diversidad de la pastura, apoyando fincas, en este caso en ganadería, pero también en agricultura, la gente que tiene gallinas, la gente que tiene chanchos con camas profundas, todas las herramientas de estas que no son de ahora, sino que son antiguas y que nos ayudan a buscar un equilibrio con los ecosistemas y a su vez firmamos estos acuerdos de conservación. Llevamos más de 650 firma, eh, fincas dentro de este programa. Eh, a veces podemos apoyar más, a veces no podemos apoyar porque no tenemos dinero para hacerlo. Vieron que nos hemos concentrado por muchos años, incluso la consulta popular estuvo concentrada en la mancomunidad del Chocuandino. Ahora el reto es Trabajar más a nivel de reserva de biosfera es mucho más grande, se incluyen otros gobiernos eh, seccionales, otras organizaciones, pero tenemos concesiones mineras metálicas a este lado, ¿sí? al, al lado de San Miguel de los Bancos y por acá, que eh, eh, tenemos que luchar por desgraficar y que no avancen para sostener la conectividad y para sostener la vida en, en el territorio. Porque si son fragmentos muy chiquitos, no sirve de nada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ir escalando. Eh, Jorge nos decía, ¿cómo hacemos para replicar esto a nivel de país, a nivel latinoamericano? Yo no creo que el, el enfoque viene desde arriba, sino que viene desde abajo, ¿no es cierto? Desde lo pequeño va eh, cambiando o va creciendo y escalando hacia territorios más grandes con alternativas y bueno ahora tenemos este reto tenemos que seguir con la sensibilización la, 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 si bien es cierto ganamos la consulta popular pero la consulta popular no es suficiente eh, tenemos ahorita dos candidatos sumamente extractivistas, dos candidatos que están pensando eh, en ese modelo cortoplacista de vender droga, de hacer minería y, y petróleo para mantenerse en el poder. Entonces, eh, el, la, la consulta popular no garantiza, yo creo, que eh, el día de mañana cambien la constitución, voten al piso eh, la, la, la mayoría o la decisión de la mayoría de los quiteños. Entonces, tenemos que estar atentos, queremos sostener una campaña de comunicación todavía, porque, como les decía, la única manera de defender estos territorios, más allá de ganar las consultas, es que la gente entienda la importancia que tiene para las ciudades, las áreas rurales, eh, en, aquí en el Ecuador y en Latinoamérica. Ganamos con el 77% la consulta popular, estábamos sumamente asustados, sumamente estresados, pensábamos que... Íbamos a, a, a perder acá también en la parte rural, en Pacto y en Gualea, porque hubo mucha, mucha campaña desde la, desde la minería en Pacto y en Gualea, en las dos parroquias que, que se concentran las concesiones. Sin embargo, ganamos casi, o sea, con mucho más porcentaje que in, inclusive en la ciudad. Fue con el 77%. En el año 2012 nosotros habíamos hecho una consulta de buena fe, y en ese año ganamos con el 80%. Este año ya con esta consulta a nivel del todo el distrito ganamos con el 77%. Entonces, yo ya no sé cómo más decirles a los mineros, miren, la mayoría no les queremos aquí, no queremos minería metálica. Y después en Quito ganamos con el 68%, ¿sí? Eso quiere decir que, y, y lo interesante, y ahora vamos a hacer un análisis por, eh, digamos por eh, grupo etario, ¿no es cierto?, ¿quiénes votaron más?, votaron en los jóvenes hasta 20, 25 años, y los viejos a partir de 50 años. Los que estamos en la mitad somos una huevada, somos una pendejada, nosotros estamos produciendo, pensando en producir, pero los jóvenes y los mayores fueron los que más votaron para salvar los bosques del Chocuandino. Y otra cosa que pensábamos, decíamos, ah, no, es que el burgués y el pequeño burgués va a votar por, eh, 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 para conservar los bosques porque él tiene tiempo para leer sobre el agua, sobre el cambio climático, sobre la importancia de los bosques, eso era lo que era la hipótesis. Pero nos dimos cuenta que no, compañeros, ganamos en los barrios populares, en donde está la gente que tiene que levantarse todos los días y coger el bus, ir a trabajar, que no tiene mucho tiempo para estar con sus hijos, pero que le preocupa la salud, que le preocupa la, la alimentación, el agua. Ganamos en los barrios más populares y en los barrios rurales de, del distrito metropolitano de Quito. Entonces, ahí hay un mensaje sumamente importante que tenemos que rescatar. La gente está consciente y, y lo más interesante es que estas votaciones... No fueron, pues, por un candidato, no votaron por mí, ni por mi vecino, ni por nadie. Votamos por la naturaleza. Entonces, cuando votas por la naturaleza, tienes que tener una mínima de reflexión. Tienes que hacer un ejercicio de reflexión. Tienes que decir, ¿para qué? ¿Qué bosque voy a salvar? ¿Por qué están luchando estos chicos? Eh, ¿Qué ríos voy a salvar? ¿De dónde viene mi alimento? Entonces, una mínima pizca de reflexión sí hubo en nuestra consulta popular. Y eso es bien bonito, bien chévere, porque estamos acostumbrados a ir a votar por la cara de algún, de algún mancito o de alguna mancita que nos ponen la prensa eh, eh, cada cuatro años en la papeleta. Un podcast producido por El Almanaje del Futuro.